0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb zur Sendereihe Lebenshilfe. Es begrüßt Sie heute Morgen Dominik Miller. Wie sieht's denn mit Ihnen aus? Hatten Sie schon mal eine Auseinandersetzung, die letztlich vor dem Richter gelandet ist? Vielleicht ein Nachbarschaftsstreit um Obstbäume und Grundstücksgrenzen? Oder eine Auseinandersetzung unter den Erben eines riesigen Vermögens? Oder Sie waren einfach in einen Verkehrsunfall verwickelt? Oder ist es so, dass sie sich wünschten, eine Angelegenheit endlich vor Gericht zu bringen, auch schon deshalb, damit sich ihre Rechtsschutzversicherung endlich mal auszahlt? Letztlich ist es aber so, dass kaum einer weiß, worauf er sich da einlässt und wie die Sache am Ende ausgeht, denn Recht haben und Recht bekommen, das ist oft zweierlei. Manchem Christen kommt dabei ein Abschnitt aus dem Lukas-Evangelium in den Sinn. Im Kapitel 12 hören wir da Jesus unter anderem zum Thema Vergebung sagen, »Wenn du jemanden eine Schuld zu bezahlen hast und er mit dir vor Gericht geht, dann gib dir alle Mühe, dich noch unterwegs mit ihm zu einigen.« Sonst schleppt er dich vor den Richter und der Richter übergibt dich dem Vollzugsbeamten und der Vollzugsbeamte wirft dich ins Gefängnis. Soweit die neue Genfer Übersetzung. Unser Thema in der heutigen Lebenshilfe ist, wenn gar nichts mehr geht, wir sehen uns vor Gericht. Gast im Studio ist dazu der Rechtsanwalt und Vorstand des Vereins Christ und Jurist, Dr. Patrick Menges. Guten Morgen, Dr. Menges, schön, dass Sie heute bei uns sind. Guten Morgen, Herr Miller. Herr Dr. Menges, Sie sind jetzt seit über 20 Jahren als Anwalt tätig. Und würden Sie sagen, dass der Rat Jesu aus dem Lukasevangelium sich sozusagen außergerichtlich zu einigen heute noch so Bestand hat?
1: Unbedingt. Tatsächlich ähm, ist es so, dass ich das auch... Ich kann eigentlich sagen, mit jedem Mandanten mindestens einmal bespreche, nicht äh, unbedingt an der Stelle Lukas 12 festgemacht, das hängt dann vom Mandat ab, aber tatsächlich bespreche ich eigentlich mit jedem Mandanten einmal, ähm, ob ihm klar ist, dass Zahlen Frieden schafft.
0: Zahlen, also im Sinne von, können wir uns irgendwie finanziell einigen? Genau, dass
1: er im Zweifel hat jeder, bevor er zu Gericht geht, die Möglichkeit, eigentlich die Sache zu erledigen, indem er in irgendeiner Weise nachgibt oder zahlt. Und ich möchte, dass jeder Mandant, jede Mandantin einmal darüber nachgedacht hat, ob die äh, Erwartungen klar sind, was ein Rechtsstreit auch kosten wird. Ähm, Nerven, Kosten, Zeit... Das muss man einfach alles mit einberechnen, bevor man äh, unnötig zu Gericht geht. Und das möchte ich wissen von jedem Mandant, jeder Mandantin, ob Ihnen das klar ist.
0: Wieso denn Nerven? Ich habe doch Sie. Sie sind doch mein <lacht> Anwalt und Sie vertreten mich und es sind Ihre Nerven. Das denke ich jetzt mal so. Ja,
1: langweilig. das ist ein sehr guter Punkt und ich bemühe mich da auch tatsächlich sehr, Ihre Nerven zu schonen, wenn Sie äh, durch mich vertreten werden. Aber ich habe zum Beispiel eine Mandantin gehabt, die wurde beklagt. Die konnte sich dagegen ja nicht wehren. Die hatte ein Grundstück zurückbekommen nach der Wendezeit, wurde ihr das Grundstück ihrer Großeltern zurückübertragen. Und die Käufer, die das inzwischen gekauft hatten, ähm, Parteikader aus der ehemaligen DDR, die wollten da nicht runter und haben äh, geklagt gegen sie. Und die hatte mir mal gesagt, diese Schriftsätze, die da von der Gegenseite kommen, die regen sie so auf, sie möchte die bitte nicht mehr lesen, bevor sie nicht auch meine Antwort dazu neben sich liegen hat. Ich soll ihr also diese Schriftsätze erst schicken, wenn ich meine Gegenantwort dazu formuliert habe und dann erst liest sie das, was die Gegenseite geschrieben hat. Und jedes Mal, wenn der Blutdruck steigt, liest sie schnell im Absatz daneben, was ich dazu geschrieben habe. Und dann geht's wieder.
0: Und was kostet das?
1: Naja, ähm, bei uns ist es so, wer am Ende gewinnt, äh, muss die Kosten nicht zahlen. Wer verliert, muss die Kosten zahlen. Und wenn ich zur Hälfte verliere, muss ich die Hälfte der Kosten tragen. Das heißt also, wenn ich verliere, muss ich meinen Anwalt bezahlen, den Gegneranwalt und äh, die Gerichtskosten. Und wenn dann noch äh, Zeugen gekommen sind, muss ich deren Auslagen bezahlen. Und wenn ein Sachverständiger eingeschaltet werden musste, muss ich noch den Sachverständigen bezahlen. Das muss einem alles vorher klar sein, was da an Kosten auf einen zukommen kann. Das ist äh, das Prozesskostenrisiko. Das werde ich üblicherweise auch vor dem Prozess gefragt, sonst spreche ich es an. Das sollte man wissen, bevor man in einen Rechtsstreit geht. Was kann da, wenn ich verliere, auf mich zukommen?
0: Aber das hört sich ja schon fast wie Lotterie an. Ich meine, ich, ich weiß ja nicht, wie mein Rechtsstreit ausgeht. Das, ich kann mir ja gute Chancen ausrechnen, mhm. aber keiner kann mir sagen, ob ich das Recht auch bekomme. Das ist ja echt wie Lotterie.
1: Naja, Lotterie halte ich nicht ganz äh, für das richtige Wort, aber man kann es... Äh in gewisser Weise sogar ein bisschen vergleichen. Das stimmt schon. Ich muss meine Chancen vorher ausrechnen. Und für meinen Rechtsstreit gibt es vielleicht ein paar Punkte, an denen es haken könnte. Zum Beispiel kann ich überhaupt beweisen, dass der andere das und das getan hat? Erste Frage. Zweite Frage, wenn ich das bewiesen habe und es so wäre, wie ich sage, habe ich denn dann überhaupt den Anspruch? Das könnte ja rechtlich streitig sein. Habe ich die zweite Wahrscheinlichkeit? Und das dritte ist dann noch, könnte es sein, dass Verjährung eingewandt wird? Und mit welcher Wahrscheinlichkeit wird das Gericht hier eine Verjährung annehmen? So, und dann habe ich drei Wahrscheinlichkeiten hintereinander. Und dann kann ich tatsächlich, insofern äh, sollte man auch ein bisschen mathematisches Verständnis äh, haben, vorher in gewisser Weise eine Chance ausrechnen, äh, wie dieser Prozess ausgehen könnte, wenn ich in all diesen Punkten äh, obsiegen möchte.
0: Also das sind dann schon Gespräche, die mein Anwalt mit mir führt, der mit mir sozusagen diese Abwägung durchführt, welche Chancen haben wir und der mir dann hoffentlich auch sagt, ähm, Herr Miller, damit kommen wir nicht durch, da haben Sie ganz schlechte Chancen, lassen Sie es lieber sein. Ja, habe ich tatsächlich gerade wieder in einem Fall gehabt.
1: Ähm da habe ich mir diese äh, verschiedenen Positionen, die wir alle beweisen müssten und äh, wo wir das Gericht überzeugen müssten, angeschaut und bin zu dem Ergebnis gekommen, Erfolgswahrscheinlichkeit aus meiner Sicht fünf Prozent. Ich würde von diesem Prozess unbedingt abraten. Und der Mandant hat gesagt, ich, hat, der hat mich schon zwischendurch unterbrochen und gesagt, er will das alles gar nicht hören, weil ich hatte das schon in einer E-Mail vorher angedeutet, was ich ihm äh, erläutern möchte. Er hat gesagt, ich, wann ich endlich fertig bin, er möchte diesen Rechtsstreit führen ist nicht mein Lieblingsumgang mit Rechtsstreitigkeiten. Ich bin eigentlich gerne auf der Gewinnerseite und empfehle von daher eigentlich auch nur Rechtsstreitigkeiten, wo ich meine, da haben wir eine Chance, das zu gewinnen. Aber wenn aus Gründen, die ich vielleicht auch nicht nachvollziehen kann, der Mandant in diesem Fall unbedingt den Klageweg gehen möchte, dann ist auch das sein Himmelreich sozusagen an der Stelle.
0: Also vorher gut abwägen, wie die Chancen sind und wie Sie eingangs auch sagten, wirklich ähm, zu wissen, welche nervliche Belastung kann es bedeuten, ob man sich der gewachsen fühlt. Ja. Also da kommt einiges auf einen zu. Wie viele Jahre kann sich sowas hinziehen? Gibt es eigentlich so einen schnellen Rechtsstreit? Zack, es gibt eine Verhandlung, es gibt ein Ergebnis. Oder kann es mir auch passieren, dass ich da wirklich über Jahre mit einer Sache beschäftigt bin?
1: Ja, das hängt sehr vom äh, Rechtsgebiet und der Rechtsfrage ab. Das also zum Beispiel, ist was?
0: Das Land Bayern oder was ist das Rechtsgebiet?
1: <lacht> ich meinte jetzt die das fachliche Rechtsgebiet. Also zum Beispiel äh, Mietsachen müssen etwas schneller entschieden werden. Kein Mensch kann warten bis äh, zehn Jahre warten, bis entschieden ist, ob ob er jetzt in die Wohnung darf oder nicht. Sowas muss schneller gehen. Strafrecht ist auf einen sehr zügigen Prozess angelegt, um den Angeklagten nicht unnötig zu belasten. Aber jetzt zum Beispiel in meinem Bereich, ich bin Fachanwalt für Steuerrecht und im Steuerrecht muss man sich immer, wenn, wenn es denn bis in die letzte Instanz geht, muss man sich auf durchaus zehn Jahre einstellen. Das Steuerrecht ist tatsächlich dann auch ein Gebiet, wo man sozusagen immer etwas rechtsgeschichtlich arbeitet, weil in dem Moment, wo der Fall entschieden wird, gibt es dieses Steuergesetz so wahrscheinlich ohnehin schon nicht mehr. Dann wird es immer entschieden für die Zeit, als es damals relevant war und dieses Steuergesetz muss dann herangezogen werden. Von daher habe ich in meinem Regal auch tatsächlich zum Beispiel das Einkommensteuergesetz immer über einen langen Zeitraum, 10, 15 Jahre stehen, immer in der jeweiligen Fassung.
0: Langer Atem, gute Nerven. Wir sind im Gespräch mit Dr. Patrick Menges. Er ist Rechtsanwalt und Fachanwalt für Steuerrecht, Er ist Gründungsmitglied und Vorstand des Vereins Christ und Jurist. Wir sind mittendrin in der Lebenshilfe, wenn gar nichts mehr geht. Wir sehen uns vor Gericht. Herr Dr. Menges, wenn es jetzt in Ihrem Bereich, wo Sie tätig sind, so ein Ranking gäbe, worüber streiten sich Ihre Klienten eigentlich am häufigsten?
1: Ja, also in meinem Bereich, das ist vor allem Steuerrecht, Markenrecht und Erbrecht.
0: Markenrecht ist also, ich darf mein Getränk nicht Coca-Cola nennen, zum sonst, sonst würde ich Ärger bekommen.
1: Zum Beispiel und äh, auch nicht äh, so ähnlich, zum Beispiel Coca-Cola äh, würde ich auch Schwierigkeiten kriegen. Aber sowas zu beurteilen, ähm, das ist dann schon Teil meiner Aufgabe, wo ich berate. Und ich bin eben tatsächlich äh, vor allem äh, beratend tätig und versuche eigentlich äh, den Gang vor Gericht zu vermeiden. Was in meinen äh, Gebieten jetzt Steuerrecht und Markenrecht äh, schon allem vor, vor allem dadurch äh, oft, gelingt, Weil wir es ja in erster Stufe erstmal mit einer Behörde zu tun haben, also entweder dem Patent- und Markenamt für Markenrecht oder im Steuerrecht mit dem Finanzamt und da lässt sich viel schon durch Schriftsätze klären und durch Gespräche, sodass dann der Gang zum Gericht oft vermieden werden kann. Aber im Erbrecht zum Beispiel wird tatsächlich ähm, oft und viel gestritten. Ich meine, wir Anwälte haben da natürlich auch immer ein etwas verschobenes Bild. Wir kriegen ja immer nur die Streitfälle auf den Tisch. Aber gerade im Erbrecht ist es oft bedauerlich, ähm, wie eine zunächst noch intakte Familie nach einem Erbfall plötzlich einfach im Streit übers Geld, im Streit über das Verständnis eines Testamentes plötzlich nichts mehr untereinander geregelt kriegt und für alles einen Anwalt braucht. Also ich habe zum Beispiel schon eine, einen Streit gehabt. Da waren die drei Brüder im Streit darüber, wie der Vater ihnen das vermachen wollte. Und dieser Streit hatte sich auch schon auf die nächste Generation übertragen, auf die Enkelgeneration. Auch die haben nicht mehr miteinander gesprochen. Und im Ergebnis war es dann so, einer wohnte in dem... Haus, äh, das die äh, Eltern hinterlassen hatten und wenn der für dieses Haus äh, Erdöl bestellen musste, dann ging das über zwei Anwälte, die sich darüber verständigen mussten, ob wann dieses Erdöl bestellt werden kann und wer es bezahlt und ähm, sowas ist irgendwie schrecklich.
0: Dass Sie sagen, dass es ist irgendwie schrecklich. Jetzt sitzt mir ja nicht nur der Anwalt Dr. Menges gegenüber, sondern auch der Mensch und Christ Dr. Menges. Wie, wie gehen Sie persönlich einfach mhm. mit sowas um? Jetzt Sie nannten vorhin den Klienten, der sagt, ich habe keine Chance zu gewinnen. Sie sagen ihm Prozent Wahrscheinlichkeit und er sagt, ich will es durchfechten oder Sie haben jetzt diese drei Brüder erwähnt. Mhm. Was macht es mit Ihnen als Mensch und Christ und wie schützen Sie sich auch davor? Weil Sie wollen ja abends auch wieder ruhig schlafen und
1: ja, das ja. ablegen. Also zum einen ähm, gehört es für uns zum Beruf dazu, dass man den Streit nicht so nah an sich heranlässt. Das ist ganz wichtig auch für den Mandanten, weil wenn ich den Streit so nah an mich heranlasse, wie ihn der Mandant an sich heranlässt, dann kann ich ihm ja gar nicht mehr helfen, die Dinge etwas von außen zu sehen und äh, neutral zu beurteilen. Dann gerät zum Beispiel diese Chancenbeurteilung vollkommen aus dem Gleichgewicht. Deswegen ist also wichtig, das mit etwas Abstand anzuschauen. Das das eine. Und das zweite, äh, in dem Moment, wo wir eingeschaltet werden, ist es meistens sozusagen schon eine Eskalationsstufe. Deswegen ähm, versuche ich schon zu beraten über die Frage, wann trete ich nach außen auf. Also nur weil ein Mandant zu mir kommt und sagt, er möchte dies und das, heißt das ja noch nicht, dass ich jetzt nach außen auftreten und ein Schreiben an jemanden schicken muss. Also wenn jetzt in dieser Erbengemeinschaft zum Beispiel von den drei Brüdern einer zu mir kommt und der erste ist der jetzt einen Anwalt einschaltet, würde ich nie und nimmer sagen und jetzt schreibe ich an die Gegenseite, sondern wenn es irgendwie geht, würde ich versuchen ihn vorzubereiten auf das nächste Gespräch mit seinen Brüdern und sagen, er soll das erstmal selber machen und die Stufe, wo dann ich nach außen auftrete, ist dann schon sozusagen die zweite. Wenn es dann soweit ist, dass der Anwalt eingeschaltet ist, dann ist das meistens sozusagen schon ein erhebliches Feindbild auf der Gegenseite, ja, dann bin ich, ich werde wahrgenommen als der Feind, als der Gegner. Und gerade jetzt in so einer Auseinandersetzung von äh, drei äh, Miterben, die die mittlere Generation sozusagen, ähm, es kommen danach noch die Enkel, da äh, liegt es ja auf der Hand, es ist, äh, ist zum Greifen nah, wie dieser Streit sich jetzt auf die nächsten Jahrzehnte auswirken kann. Und deswegen versuche ich da, ähm, das geht auch wieder so ein äh, Stück in Richtung Lukas 12, irgendwie zu vermitteln, den äh, Parteien zu zeigen, sie könnten jetzt äh, diese oder jene Rechtsfrage vor Gericht durchfechten, aber damit ist ja in ihrer, äh, in ihrer Familie oder in ihren Familien noch kein Friede eingetreten. Und deswegen wäre mein Ziel zu versuchen, alle irgendwie an einen Tisch zu bekommen und auch dieses Feindbild, hier ist ein Anwalt eingeschaltet, abzubauen. Und es ist mir tatsächlich in einem Fall kürzlich gelungen. Da war eine... Ähm Schwester und Bruder waren in Erbengemeinschaft und waren so zerstritten, die konnten nur brieflich miteinander kommunizieren, telefonieren, ging schon nicht mehr und äh, es war ganz schwierig unter denen. Und als ich einmal, ich habe dann gesagt, ich versuche es mal, ich rufe ihren Bruder an. Und als ich da angerufen habe, der hat mich am Telefon beschimpft, das war kaum auszuhalten. War es also genau so, wie sie gesagt hatte. Dann haben wir versucht. Die Fragen, die zu klären waren, so sachlich wie möglich zu klären. Es ging um steuerliche Themen vor allem. Und irgendwann war dann der Bruder äh, überzeugt, dass ich tatsächlich ordentliche Arbeit mache, hat seinen eigenen Steuerberater gekündigt und hat gefragt, ob ich äh, für beide zusammen die Steuer erledigen könnte. Und das sind dann schöne Erfolge. Das ist, äh, wie ich gerne arbeite, zu versuchen zu
0: vermitteln. Also Sie sind damit nicht nur ein Anwalt, sondern auch? Berater, Schlichter, fast schon Begleiter irgendwie. Das ist ein Coaching, was Sie da machen.
1: Ja, es geht schon manchmal so auch ein bisschen in Richtung Seelsorge. Das stimmt ja. schon. Ähm, Begleiter, ja, passt. Schlichter, Passt auch. Ähm, wo man aufpassen muss, ist jetzt zum Beispiel äh, die offizielle Funktion des Mediators kann ich als Anwalt normalerweise nicht einnehmen, weil wenn ich von einer Partei beauftragt wurde, dann bin ich von gesetzeswegen verpflichtet, alles im Interesse dieser einen Partei zu tun. Wenn die aber sagt, in ihrem Interesse liegt es, dass ich mit der Gegenseite rede, dass ich äh, versuche zu vermitteln, nicht unbedingt das meiste rauszuholen, sondern am Ende möglichst... Äh, zu erreichen, dass sich die Parteien wieder in die Augen schauen können, dann mache ich das sehr gerne und dann darf ich auch mit der Gegenseite in dieser Weise sprechen.
0: Jetzt noch eine Frage, was Sie da so alles beschrieben haben, wie Sie Leute beraten, wie Sie an die Sache rangehen. Ist es jetzt Patrick Menges und, oder ist es, ja, so handelt jeder Anwalt. Jeder Anwalt hm. ist verpflichtet, so zu handeln. Also ich will jetzt hm. auf die Erwartungen so auch der Höre raus, dass sie denken, ah, jeder Anwalt, den ich nehme, der würde das genau so machen. Oder ist es wirklich eine ganz persönliche Geschichte, die einfach Sie als Patrick Menges so machen? Es ist von beiden etwas. Also grundsätzlich würde ich
1: schon von jedem Anwalt eigentlich erwarten, dass er neben dem aktuellen Rechtsstreit immer auch die Gesamtsituation im Blick hat und äh, versucht ähm, dafür, darauf hinzuwirken, dass am Ende auch wirklich Friede herrscht. Aber wir sagen unter uns Kollegen, äh, da gibt es äh, die scharfen Hunde, die gerne noch Öl ins Feuer gießen und manche Mandanten suchen das auch. Ähm, also dazu würde ich mich nicht zählen und insofern hat dann wahrscheinlich jeder Mandant auch den Anwalt, der zu ihm passt, und oder Anwältin natürlich, oder äh, jeder Anwalt, jede Anwältin, die man dann schafft, die äh, zu ihnen passt.
0: Also sowas klärt aber auch ein unverbindliches Vorgespräch, das Sie mit einem ja. potenziellen Mandanten führen, dann genau. merkt man schon, passen wir eigentlich zusammen.
1: Ja, genau. Also erlebt habe ich das zum Beispiel an einer Mandantin, die habe ich äh, steuerlich beraten, schon viele Jahre, eine Rentnerin. Und ähm, irgendwann kam sie äh, zu mir, machte ein ganz betretenes Gesicht, druckste ein bisschen rum. Und ich ahnte schon, jetzt kommt was Größeres. Und äh, dann offenbarte sie mir, dass sie ein Konto in Österreich, Schweiz, ich weiß nicht mehr hat, von dem ich bisher noch nichts wusste. Also alle Steuererklärungen, die ich abgegeben hatte, waren falsch. Tatsächlich ist da eine Million an Vermögen da, was bisher, wo die Zinsen noch nie erklärt wurden. Und in dieser Situation kann ich jetzt in zweierlei Weise reagieren. Also ich fragte sie, warum sie damit jetzt kommt. Ja, sie... Es, es drückt sie. Es drückt sie schon lange und sie möchte das gerne bereinigen. Dafür gibt es die sogenannte Selbstanzeige. Wenn ich also dem Finanzamt jetzt diese Einkünfte offenlege und die Steuern nachbezahle, dann gehe ich straffrei aus. Und ähm, das ist etwas, was ich gerne mache und was hier offensichtlich von ihr gewünscht war.
0: Aber andererseits hat sie sie ja auch im Unklaren
1: gelassen. Zunächst, genau. Aber sie war sie war jetzt sozusagen auf den rechten Weg gekommen und wollte gerne das bereinigen. Und ich weiß von Kollegen, ich habe das tatsächlich sogar schon in Seminaren von Kollegen gehört, die sagen in solchen Situationen, sagen sie immer, Schultern einziehen, Füße stillhalten, ja nichts machen. Die Finanzämter sind so überlastet, die werden da nie drauf kommen. Warten Sie noch zwei Jahre, dann ist es verjährt und Sie brauchen nichts zu bezahlen. Und wenn man, so,
0: schlecht schlafen. Genau,
1: wenn man so einen Anwalt sucht, dann wird man ihn auch finden. Bei mir wird es eher anders laufen. Also ich habe dann für sie die Selbstanzeige gemacht und sie rief mich am nächsten Tag an, nachdem wir das weggeschickt hatten und sagte, Herr Dr. Menges, ich bin so froh. Ich habe heute das erste Mal in vielen Jahren wieder ruhig geschlafen. Ich bin so froh, dass wir das so gemacht haben. Und da sage ich mir, das passt, das hat den gewünschten Erfolg gebracht und äh, diese Mandantin wird mich äh, jemandem weiterempfehlen, der so einen Anwalt sucht und äh, jemand anders, der den scharfen Hund gewollt hätte, der sagt, äh, warte auf die Verjährung, der wird nicht zu mir kommen und der wird einen anderen empfehlen und das passt dann auch so.
0: Also das heißt, irgendwie finden dann auch schon immer die Richtigen zusammen. Also jetzt auch so für unsere Hörerinnen und Hörer, äh, ein langes Gespräch mit dem möglicherweise künftigen Anwalt klärt dann vieles und man merkt dann, nee, wir lassen es lieber, wir passen nicht zusammen, wir senden nicht auf derselben Frequenz oder so ist es passt, gut, wir gehen den Weg gemeinsam. Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Wenn gar nichts mehr geht, wir sehen uns vor Gericht. Wir sind mittendrin im Gespräch mit Dr. Patrick Menges. Er ist Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht und auch Gründungsmitglied und im Vorstand des Vereins Christ und Jurist. Und als solcher redet er auch mit uns als Christ und als Jurist. Herr Dr. Menges, jetzt es ist schon ein paar Mal so angeklungen, mit welchen Erwartungen gehen eigentlich Kläger vor Gericht? Ähm, kann Gericht Klarheit, Frieden und Einigung bringen? Was vermag ein Gericht ein Urteil zu leisten? Und wie hm. deckt sich das mit unseren Erwartungen? Das ist jetzt ein etwas großer Fragenkomplex, ja. aber wir haben ja Zeit. Also, häufig
1: wird mit dem Gang zu Gericht die Erwartung verbunden, jetzt kriege ich endlich mein Recht. Dafür ist ja unser Rechtsstaat da und ich werde jetzt hier Recht bekommen. Ähm, wir haben schon ein bisschen angesprochen, dass äh, schon da könnte es unter Umständen hapern, denn ähm, ich muss verschiedene Dinge davor berücksichtigen. Zum Beispiel kann ich mein Recht denn auch äh, beweisen? Liege ich überhaupt richtig? Äh, da setzt schon die Beratung des Anwalts an. Habe ich denn wirklich Recht? Wenn ja, kann ich das auch beweisen? Brauche ich da unter Umständen irgendwelche Zeugen und sagen die das Gleiche auch aus? Oder steht das, was ich äh, beweisen möchte in irgendwelchen Urkunden? Und ähm, das ist sozusagen die zweite Hürde. Und äh, die dritte ist, man muss einfach auch einkalkulieren, ähm, vor Gericht können auch Dinge anders laufen, als ich es erwartet hätte, zum Beispiel, dass auf der Gegenseite jemand lügt. Das ist... Ähm, etwas, wo ich ehrlich gesagt ähm, lange etwas damit zu kämpfen hatte. Ich habe äh, bei unserer Erwartung, äh, auch meine eigenen Erwartungen an den Rechtsstaat immer gedacht, also Lügen vor Gericht, das geht ja wohl gar nicht. Aber da habe ich Beispiele erlebt, wo ich inzwischen etwas ernüchtert bin. Ähm, und ich habe noch nie einen Fall erlebt. Es ist auch tatsächlich, das darf man eigentlich gar nicht, äh, wir, wir sind ja hier unter uns. <lacht> ich habe es noch nicht erlebt, dass jemand deswegen verurteilt wurde. Und das ist ein bisschen... Erschreckend manchmal. Also man muss da äh, schon ehrlich rangehen. Ähm, das Recht und Gerechtigkeit äh, sind schon zwei Paar Stiefel. Ich kann nicht unbedingt erwarten, dass äh, nur weil ich Recht habe, ich das auch vor Gericht bekomme. Ein zweites ist die Frage, wa was stelle ich mir eigentlich vor unter Gerechtigkeit? Welche Gerechtigkeit meine ich da? Ich denke da auch so ein bisschen an die Zwei-Reiche-Lehre von Luther. Ähm, kurz wir, erläutern bitte. Kurz erläutern, wir leben in dieser Welt, das ist äh, das Reich dieser Welt und ähm, in der bekomme ich ein Urteil, das ergeht auch nicht im Namen Gottes, das ergeht im Namen des Volkes und ähm, das kommt zustande mit den Mitteln, die unser Rechtsstaat hat. Da kommt es darauf an, was steht zur Überzeugung des Gerichts fest und da steht eben zur Überzeugung des Gerichts und nicht zu meiner Überzeugung und nicht äh, zur... Überzeugung des Gegners. Und dann gibt es auf der anderen Seite die, die geistliche Welt und die das Reich Gottes und das, da gibt es durchaus Berührungspunkte, aber das muss man schon auch trennen und wir gehen hier zu Gericht, um ein weltliches Urteil zu bekommen und das ist vielleicht noch nicht unbedingt das, was ich unter letztendlicher Gerechtigkeit verstehe.
0: Bringt Gericht auch Klärung oder also wie sind, wie decken sich meine Erwartungen, die ich an ein Gericht, an einen Richter, an eine Verhandlung habe, wie decken sie sich letztlich mit der Wirklichkeit, die am Ende bei rauskommt? Ich meine, ich gehe in einen Nachbarschaftsstreit hinein und sage, äh, der muss jetzt seinen Baum absägen. Hm. Und ich genau. erwarte, dass dann endlich Klarheit ist mit den ja. Nachbarn und danach können wir wieder über den Zaun ein Bier trinken, so wie früher. Ja, genau.
1: Das war der Punkt, der mir gerade entfallen war. Danke, äh, mir auf die Sprünge zu helfen. Ähm, das äh, Nächste ist, ist die Frage, die ich geklärt haben möchte, selbst wenn sie geklärt wird, denn wirklich das, was mir am Ende hilft, äh, kommt dann wirklich Frieden zustande? Und da ist äh, Ihr Beispiel äh, mit dem Baum ein sehr gutes womöglich habe ich recht und dieser Baum steht zu nah an der Grenze und der muss gefällt werden und ich äh, obsiege vor Gericht und äh, das Gericht äh, schreibt ganz deutlich in sein Urteil rein, dass dieser Baum binnen dieser Frist gefällt werden muss und ich gehe mit äh, stolz geschwellter Brust und einem äh, Gefühl der, äh, des, der Gerechtigkeit aus diesem Gerichtssaal raus und was habe ich jetzt? ich wohne vielleicht noch 20 Jahre neben diesem Nachbarn und jedes Mal, wenn er mich sieht, wird er an diesen verlorenen Rechtsstreit denken und hasst mich jetzt noch mehr als vorher. Also ob das am Ende wirklich den Parteien hilft. Man sagt ja auch, also ein Urteil soll befriedend wirken, also eine, eine gewisse befriedende Wirkung in dieser Situation haben. Aber dass es wirklich Frieden schafft, das gelingt oft nicht. Dafür versuchen die Gerichte oft einen Vergleich äh, hinzubekommen, weil sie auch erkennen, ähm, wenn beide Seiten etwas nachgeben, dann ist die Chance, dass sie am Ende wieder miteinander können höher, als wenn einer voll Recht bekommt. Das glaube ich ist oft mit einer Motivation, dass Gerichte auf Vergleiche drängen. Außerdem macht es ihnen natürlich weniger Arbeit, äh, als ein Urteil zu schreiben. Und es geht schneller. Ähm, auch das ist etwas, was man am Anfang einfach mit einkalkulieren muss, dass man vielleicht am Ende so weich geklopft ist, am Ende eines langen Rechtsstreits, dass man sich vielleicht doch zu einem vielleicht auch als faulen Kompromiss äh, empfundenen Ergebnis hinreißen lässt. Und wenn ich das dann mache, dann kann ich es vielleicht auch schon am Anfang mir leichter überlegen. Ich komme nochmal zur Eingangsbemerkung Zahlenschaft, Frieden. Wenn ich das alles vorher in die Rechnung einbezogen habe, dann komme ich vielleicht doch zu dem Ergebnis, dass es besser ist, nicht zu streiten. Das sage ich als Anwalt auch dann, wenn ich äh, dadurch weniger Arbeit und weniger Einnahmen habe.
0: Sagt Patrick Menges, erst Rechtsanwalt und Fachanwalt für Steuerrecht. Wenn gar nichts mehr geht, wir sehen uns vor Gericht, die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Das heißt, Herr Dr. Menges, was Sie so beschrieben haben, Sie sagten vorhin, manchmal sind Sie auch sowas wie ein Seelsorger, quasi in einem Gespräch mit einem Klienten auch rauszuhören zwischen den Zeilen, was will denn der eigentlich wirklich? Ja, und ist das... Mhm was er sich vorstellt, bringt ihn gar nicht dahin, wo er eigentlich hinkommen will. Also bleiben wir beim Beispiel vom Baum. Der eine möchte einfach wieder in Ruhe mit seinem Nachbarn, so wie früher, ein Bierchen über den Zaun trinken. Ja. Dann wäre es die Aufgabe des Seelsorger Schrägstrich Rechtsanwalts Patrick Menges zu sagen, willst du ein Bier trinken oder willst du Recht kriegen? Weil das kriegen wir durch. Ja, was ich, die Rechtslage ist so und so. Wir haben das ja vorhin gehabt. Ja. Sie checken, ob man eine Chance hat. Tatsächlich ist es so, dass das nicht nur ich als meine
1: Aufgabe sehe, sondern auch die Gerichte haben das äh, natürlich längst erkannt, auch der Gesetzgeber, ähm, dass mit einem Urteil nicht unbedingt äh, geholfen ist und dass man vielleicht vorher in äh, dafür geeigneten Rechtsstreitigkeiten etwas anderes versuchen sollte. Und deswegen haben tatsächlich auch die Richter äh, den Auftrag, den gesetzlichen Auftrag zu prüfen, ob ein Fall geeignet wäre für den sogenannten Güterichter. Und dann wird der Fall von dem Richter, der als sogenannter Streitrichter angerufen wurde, um den Streit durch Urteil zu beenden, mit Einverständnis der Parteien abgegeben an einen Güterichter oder Güterichterin natürlich. Und äh, dort wird dann versucht rauszufinden, was wollen die Parteien eigentlich, wie kann man äh, sich einigen, was würde vielleicht noch äh, dauerhaft äh, das Ganze befrieden. Und nur wenn dort dann keine Einigung möglich ist, äh, dann geht es auf Antrag einer Partei wieder äh, zurück an den Streitrichter. Also auch dort wird versucht, in geeigneten Fällen ähm, mehr als nur einen Richterspruch zu erreichen für eine
0: konkrete Frage. Das hört sich ja wirklich ganz danach an, als ob die streitenden Parteien wirklich von allen Seiten, also sowohl vom Anwalt als auch vom Gericht, sozusagen dahin geführt werden, hey, wollt ihr euch nicht doch noch anders einigen? Im Idealfall sollte es so laufen, würde ich sagen, ja. Im Idealfall. Die Lebenshilfe mit dem Thema, wenn nichts mehr geht. Wir sehen uns vor Gericht. Wir hören ein bisschen Musik. Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb, unser Thema heute, wenn gar nichts mehr geht. Wir sehen uns vor Gericht. Gast im Studio ist Dr. Patrick Menges. Er ist Rechtsanwalt und Fachanwalt für Steuerrecht. Er ist auch Gründungsmitglied und Vorstand des Vereins Christ und Jurist. Jetzt habe ich den ersten Hörer aus Bischofsreuth. Ich begrüße den Herrn Klonka. Hallo, grüß Gott in der Lebenshilfe.
2: Grüß Gott, hier ist Franz Klonka und ich habe eine Frage wegen Erbrecht. Ist das möglich?
0: Jetzt schauen wir mal, wenn es, wie gesagt, wir machen hier keine Rechtsberatung.
2: Ja, ja, klar. Ich, darum geht es auch nicht so. Es geht nur um eine persönliche Frage. Also, Herr Dr. Menges, ich habe sechs Kinder und 26 Enkelkinder. Und ich bin, lebe im 87. Jahr meines Lebens. Und jetzt habe ich mir gedacht, ich habe kein großes Geldvermögen, aber es ist ein Haus da, ein altes, ein altes Forsthaus, ganz aus Holz gebaut. Ist vielleicht 54.000 oder 5.000 Mark wert. Wenn es verkauft werden sollte, könnte ich die Kinder nach der Kinderzahl, den, diesen sechs Kindern nach der Kinderzahl ein Erbe vergeben, sagen wir mal, ein Kind hat fünf Kinder, ja, ein Kind hat drei ich
1: Kinder. Ich habe ich, verstanden. Genau, ja. das nennt man äh, Vererben nach Stämmen. ist jetzt äh, doch ein bisschen Rechtsberatung, aber das können wir ganz schnell abhandeln. Ja, das ist möglich und Sie sind sowieso ähm, in dem, wie Sie vererben, sind Sie vollkommen frei. Äh, um bei unserem Thema zu bleiben, würde ich sagen, äh, es sollte gerecht zugehen. Und dafür ist es immer hilfreich, auch hier miteinander zu reden und deswegen würde ich empfehlen, machen Sie keinen Überraschungsmoment beim Notar draus, wo Ihr Testament eröffnet wird, sondern wenn es irgendwie geht, besprechen Sie das vorher mit Ihren Kindern und dann wird es für alle die beste Lösung sein, Herr Klonker.
0: Herzlichen Dank, Herr Klonka, für den Hinweis und auch das ist ja das Vererben mit warmer Hand oder dass man sozusagen Genau, keine Überraschung beim Notartermin, sondern man spricht vielleicht vor, vielleicht wollen die Kinder das Haus gar nicht oder sowas. Genau. Ja. Die nächste Hörerin ist uns aus Essen zugeschaltet. Das ist die Frau Stürznickel. Hallo, grüß Gott in der Lebenshilfe.
3: Ja, hallo, gut. Also, also Herr Dr. Menges, ich habe folgende Frage. Und zwar geht es gar nicht auf meine Situation, die ist so im Grunde eine ganz, ganz ernste, aber äh, aus meinem Gesundheitszustand heraus. Aber ich habe... Anfang der 90er Jahre erlebt, was das Betreuungsgesetz hieß, das da neu durchkam. Davor war ja Vormundschaft. Jetzt ist so, sind so viele Änderungen gewesen. Ich habe einen Betreuer also 2018 aufgedrückt, sage ich mal, bekommen, aber das ist aber nicht mehr. Alles ist praktisch jetzt rückgängig. Das ist nicht mehr der Fall. Mhm. Aber es, dadurch ist mir viel Schlimmes passiert. Ich hatte mich bemüht, um einen Rechtsanwalt, der früher auch die Betreuung eines Nachbarn gemacht hat und hat das sehr gut gemacht. Der hat mir gesagt, das sind so viele Änderungen und er ist ja auch älter geworden, das sind ja einige Jahre dazwischen, dass er das gar nicht mehr macht. Wie kann das sein? Ich habe sogar schon äh, zur Konrad-Adenauer-Boulevard, wo wir unsere, unsere Gesetze ja jetzt praktisch vom... Äh,
0: Ihre konkrete haben. Frage, bitte.
3: Ja, meine konkrete Frage ist, was kann im Grunde ein Betreuer jetzt, was könnte er machen, wenn er auch gleichzeitig ein Verwandter ist und vielleicht auch erberechtigt? Unter dem Gesichtspunkt jetzt dieser neuen Regelung vom 26. Februar dieses Jahres, wenn jemand, den er betreut, so erbärmlich dran ist, dass er tatsächlich lieber sterben möchte in dem Moment. Oh, da kommen jetzt viele oder macht, Fragen
1: rein. Kann. Da machen wir ja äh, mehrere Fässer auf. Also grundsätzlich kann auch ein Verwandter ein Betreuer sein und wenn es niemand gibt aus der Familie, der sozusagen ihn kontrolliert, was dann, wenn er ein potenzieller Erbe ist, ja auch nötig wäre, dann kann das durchs Gericht geschehen. Aber ich habe das Gefühl, alle weitergehenden Fragen, die Sie stellen, das kriegen wir hier nicht geregelt jetzt in der Kürze der Zeit.
0: Also, Frau Sturznickel, dann haben Sie Entschuldigung, aber wir haben hier keine Rechtsberatung. Es würde zu tief führen. Der nächste Hörer ist uns aus Berlin zugeschaltet. Herr Müller, ich grüße Sie.
4: Einen schönen guten Tag, ja. Gruß zurück. Hallo, Herr Dr. Menges. Grüß ich Sie, Herr ich wollte äh, mich sehr bedanken für diese Sendung, die Sie hier machen, für Ihre Aussagen als äh, Jurist. Äh, das muss ich wirklich sagen. Also ich habe kurze Geschichte zu mir. Ich habe in meinem Leben zwei große Rechtsstreite geführt äh, und das war einmal eine äh, Geschichte. Ich habe ein altes Haus gekauft und da waren dann extreme Mängel an den Baumaßnahmen. Und äh, wenn ich das alles mal zusammenrechne, habe ich im Nachhinein dann für mich festgestellt, ich glaube, da sind zehn Jahre ins Land gegangen, dass ich äh, für mich dann festgestellt habe, hätte, hätte ich diese ganzen Sachverständige und die ganzen Dinge mal, äh, wenn ich das alles nicht bezahlt hätte, hätte ich gleich neu sanieren können. Ja. Ich hätte es mir ersparen können, faktisch. Ja? Ja. Also diese Überlegung, die Sie am Anfang getätigt haben, macht es wirklich Sinn. Und äh, und was bringt es auch emotional mit sich? Und auch der, emotional, das ist das Stichwort für den zweiten Rechtsstreit. Es ging um eine Trennungsgeschichte und um die Tochter, um das Thema Sorgerecht und wie wie, wann darf das Kind wo sein? Und äh, ich sage, mein Glauben hat dazu auch heute geführt, dass ich sage, ich würde heute ganz anders agieren. Ich würde heute auch mehr mit diesem Thema Vergebung arbeiten und äh, lieber dieses Friedhafte finden. Und das äh, kann ich also Sie nur bestätigen und möchte das auch nochmal den Hörern äh, sagen aus Sicht eines, der äh, im Rechtsstreit mal drin war viele, viele Dinge denken wir, können wir uns ersparen. Ja, also vielen, vielen Dank für Ihre tollen Aussagen, gerade als Jurist ja auch, der davon auch finanziell äh, partizipiert, wenn da auch äh, was gemacht wird. Ja, also ja. vielen Dank.
1: Vielen Dank Ihnen, Herr Müller, für diese bestätigenden Worte. Es freut mich, dass Sie das aus eigener Erfahrung jedenfalls rückwirkend, rückblickend so bestätigen können. Ich hoffe, es äh, bietet sich Ihnen noch die Chance, äh, einen äh, potenziellen dritten Rechtsstreit auf diesem Weg äh, besser sozusagen im Vorhinein zu bewerten und äh, bleiben zu lassen. Danke.
4: Definitiv. Vielen Dank. Ja. Danke
0: Ihnen, Herr Müller, für dieses Zeugnis auch. Die nächste Hörerin ist uns aus Bonn zugeschaltet. Frau Kranich, ich grüße Sie.
5: Ja, herzlichen Gruß hier aus Bonn, Herr Dr. Menges. Und zwar habe ich gar keine äh, Steuer Frage, sondern ich war eine ganze Zeit in Berlin und bin erst seit sechs Wochen hier in Bonn äh, altersmäßig umgezogen. Ich bin 85, mein Mann 87. Wir sind zur Tochter gezogen hier in ein betreutes Wohnen. Und ich habe, äh, bin einkommenssteuerpflichtig. Und meine Steuerangelegenheit hat immer einen Steuerhilfeverein in Berlin gemacht. Die haben aber leider hier in Bonn nichts. Wo kann ich nachschauen, um einen netten, kompetenten Steuerberater zu bekommen in Bonn.
1: Hm. Ähm, also es hilft Ihnen die Steuerberaterkammer zum Beispiel. Ähm, die wird Ihnen vielleicht nicht im Vorhinein sagen können, ob der nett ist, äh, ob der <lacht> jung ist, vielleicht schon eher. Ähm, äh, und es wird auch dort, äh, wenn es gar nicht unbedingt äh, einen Steuerberater braucht, was ja auch höhere Kosten verursacht und Ihnen ein Lohnsteuerhilfeverein äh, auch helfen würde, also ja. den gibt es äh, in Bonn sicher auch. Und wenn Sie gar nicht weiterkommen, dann kann ich Ihnen vielleicht auch irgendwie weiterhelfen über unser Netzwerk. Weiß ich jetzt gerade nicht, aber ließe sich vielleicht
5: reden. Wo kann man denn die Zeitschrift Christ und Jurist erwerben? Vielleicht steht da was mhm.
1: drin. Die, eine Zeitschrift gibt
0: es nicht, aber unter www.christ-jurist.de finden
1: www. Sie Kontakt. Das ist
0: alles hinterlegt Christ. beim Radio Horeb Hörerservice. Die Kontaktdaten vom Herrn Dr. Menges und auch von Christ und Jurist sage ich am Ende der Sendung nochmal durch, ganz langsam zu mitschreiben. Vielen Dank Frau Kranich auch für diese Frage, dass es eben auch Netzwerke gibt, wo man auch ein geeignet Steuerberater oder sowas findet oder eben auch ein Netzwerk wie Christ und Jurist, wo man vielleicht einen christlich geprägten Anwalt findet. Herr Dr. Meng ist da immer wieder ein bisschen so beim, beim Thema drin, ähm, Christ und Jurist. Ich meine, die zwei reiche Lehre. Sie, Sie speziell dienen in zwei Reichen. Ja. Sie stehen immer wieder mit Ihren Mandanten vor einem weltlichen Richter, aber als Christ wissen Sie, die Gerechtigkeit kriege ich bei einem anderen Richter. Berühren sich diese zwei Reiche für Sie als Christ und Jurist hin und wieder?
1: Ich glaube, dass das sogar ständig passiert, aber ein sehr plastisches Beispiel fällt mir ein. Da kam mal ein Mandant zu mir, ähm, der irgendwann festgestellt hat, durch einen Hinweis des Vermieters seiner Mutter, dass es der Mutter nicht gut geht. Der Vermieter meldete sich und sagte, die Miete sei nicht eingegangen von seiner Mutter. Da stimmt irgendwas nicht, ob er mal nach dem Rechten schauen könne. Der Mandant war hier aus dem süddeutschen Raum und die äh, Mutter war im Westdeutschland. Und... Ähm, er ist dann extra dorthin gefahren und stellte fest, äh, beim Besuch seiner Mutter im Wohnzimmerschrank ist stapelweise Post aus den letzten Jahren ungeöffnet. Und die Mutter hatte sich nach der Scheidung einfach geschämt, dass sie mit dem Leben nicht mehr so klar kam und wollte das äh, verstecken und hat es offensichtlich auch gegen ihm, gegenüber ihrem Sohn gut verstecken können, dass sie eigentlich nicht mehr in der Lage war, ihre Dinge zu regeln. Und äh, als er jetzt diesen Schrank aufmachte und die ganze Post rauspurzelte, war da auch ganz viel Finanzamtspost drinnen. Und äh, so fand er dann auch raus, warum die Mutter die Miete nicht mehr zahlen konnte. Es war also so, dass sie äh, schon seit vielen Jahren keine Steuererklärungen mehr abgegeben hatte. Und in solchen Fällen äh, schreibt das Finanzamt Mahnungen. Und wenn darauf wieder keine Antwort kommt, was ja hier der Fall war, dann ähm, macht es eine Schätzung. Und äh, dann ist die Steuer nach dieser Schätzung zu bezahlen und äh, trotzdem muss man eine Steuererklärung aber noch abgeben, hat sie nie getan. Und wenn die Steuer einfach so bezahlt wird, äh, in dem Fall wurde sie vom Konto äh, vollstreckt dann geht das Finanzamt davon aus, oh, dann war unsere Schätzung zu niedrig und hat immer höher geschätzt. Wir wollen gerne mehr abbuchen, ja. <lacht> genau. Und dann wurden also die Einnahmen immer höher geschätzt und weil immer so hohe Einnahmen geschätzt wurden und sie ja eine Rentnerin war, die wahrscheinlich keine so hohen Lebenshaltungskosten mehr hat, ist man davon ausgegangen, dass inzwischen auch äh, hohe Summen auf dem Konto sich ansammeln müssen, also äh, auch entsprechende Zinseinnahmen bestehen. Damals gab es sowas noch. Und ähm, so ist also die äh, Veranlagungsstelle Aufgrund dieser immer höheren Schätzungen davon ausgegangen, dass hier ein ganz erhebliches Vermögen da sein muss. Und dann gibt es im Finanzamt aber noch die Vollstreckungsstelle und die hat dann die Aufgabe, die äh, ergangenen Steuerbescheide äh, zu vollstrecken und äh, die haben äh, recht bald festgestellt, äh, dass äh, da gar kein Vermögen da ist und nachdem die Konten alle leer waren, wurde sogar der äh, Familienschmuck schon versteigert. Und in dieser Situation kam jetzt also der Mandant zu mir und ähm, wir mussten feststellen, dass hier eigentlich gar nichts mehr zu machen ist. Also es waren alle Fristen, es war verjährt. Äh, auch ein Erlass, äh, den man in solchen Fällen beantragen kann, kam eigentlich nicht in Betracht. Aber es war ein himmelschreiendes Unrecht, weil das gleiche Finanzamt, nur weil es zwei Abteilungen waren, auf der einen Seite immer höher geschätzt hat und auf der anderen Seite eigentlich hätte feststellen können, das kann nicht stimmen, denn die Konten sind ja alle leer. Und ähm, das kann man aber... Das alleine ist auch, so ist halt das Finanzamt organisiert. Dafür gibt es jetzt auch keinen Anspruch. Also nach dem Buchstaben des Gesetzes war hier nichts zu machen. Und da habe ich zu dem Mandanten gesagt, das, das können wir jetzt so nicht stehen lassen. Ähm, hier, hier sehne ich mich nach einer größeren Gerechtigkeit als dem Buchstaben des Gesetzes, vor dem wir hier stehen. Und dann haben wir einen Erlassbeantrag, der erwartungsgemäß abgelehnt wurde. Aber gegen so einen Ablehnungsbescheid kann man dann klagen. Und dann sind wir äh, in dem Fall mal äh, zu Gericht gegangen, in der Hoffnung, dass wir auf einen Richter treffen, der äh, den Ur den Fall nach Gerechtigkeitsaspekten und nicht nur nach dem Buchstaben des Gesetzes beurteilt. Und der Mandant war auch Christ. Und äh, so weiß ich, sind wir vor der Verhandlung noch äh, betend äh, um das Gericht vorher rumgelaufen und haben äh, Gott gebeten einzugreifen und hier Gerechtigkeit geschehen zu lassen. Und dann gehen wir rauf in die Verhandlung und ich hatte schon zu dem Mandanten gesagt, ganz entscheidend ist die, sind die Eröffnungssätze des Richters. Wir müssen ihm in die Augen gucken und dann wissen wir, ob, ob wir es geschafft haben oder nicht, mit dem Schriftsatz ihn zur Gerechtigkeit zu bewegen. Und der Richter eröffnet die Verhandlung, das Finanzamt sitzt ja auch daneben, eröffnet die Verhandlung mit den Worten, hier müssen wir was machen. Hier müssen wir was machen. Und ich wusste, das war, worauf wir gehofft hatten und wofür wir gebetet hatten. Und dieser Richter hat sich bewegen lassen. Ich könnte mir vorstellen, Gott hat da auch sein Herz angerührt. Jedenfalls ähm, haben wir dann am Ende sozusagen zwei Drittel gewonnen. Das Finanzamt musste von allem, was es vollstreckt hatte, zwei Drittel zurückzahlen. Und ähm, ich habe dann nachher mitbekommen, dass die Dame vom Finanzamt, die da war, richtig eins auf den Deckel gekriegt hat, dass sie diesen Vergleich äh, vor Gericht akzeptiert hat. Das äh, Finanzamt wollte hier wirklich äh, das hart durchziehen. Und insofern war das ein kleines Wunder, was da geschehen ist. Und da haben sich für mich diese beiden Bereiche Welt und Reich Gottes berührt.
0: Vielen Dank, Dr. Menges. Ganz kurz noch, ähm Sie sind ja Gründungsmitglied von Christ und Jurist. Was macht dieser Verein? Bringen Sie die zwei Reiche zusammen oder... Diskutieren Sie Fälle oder was ja, kann ich mir darunter vorstellen? Also genau darum geht es tatsächlich, ja.
1: Wir versuchen, unser Christsein und unser Juristsein zusammenzubringen. Ich habe schon ganz früh in meiner Ausbildung gemerkt, das ist ein etwas, was in meiner Brust streitet, das muss doch zusammengehen. Und so war ich dabei, als wir 1997 diese Initiative gegründet haben und uns mit Kollegen zusammengeschlossen haben, die ein Interesse daran haben, sich darüber auszutauschen und auch eben gerade solche Fragen, wie wir es hier haben zu bewegen. Unsere erste Tagung war zum Thema Recht und Gerechtigkeit, weil das uns natürlich als Juristen auch alle interessiert. Und so haben wir immer wieder, äh, wir machen zwei Tagungen im Jahr für äh, christliche Juristen und ähm, haben alle Themen behandelt, die äh, da, äh, sich berühren beim Christsein und beim Juristsein. Beispielsweise kann ich ja Scheidungsanwalt sein und mein täglich Brot damit verdienen, Ehen zu scheiden. Und in der Bibel steht, das ist ein Bund, der auf Lebenszeit geschlossen wird. Wie gehe ich damit um als Christ, als Jurist? Und das waren alles ganz wertvolle Tagungen, wo wir uns mit diesen Fragen
0: auseinandergesetzt haben. Die Kontaktdaten und die Website von Christ und Jurist, die kriegen Sie beim Radio Horub Hörerservice oder auch beim Infobutton zu dieser Sendung, wenn Sie ihn anklicken. An der Stelle ganz herzlichen Dank, Dr. Menges, dass Sie hier bei uns in der Sendung gewesen sind. Und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie können sich diese Sendung im Internet als Podcast von unserer Website jederzeit herunterladen, www.horub.org. Wenn Sie es mit dem Runterladen nicht zu so haben und es eher klassisch mögen, eine Aufzeichnung dieser Sendung auf CD können Sie kostenlos Kostenlos beim Radio Horeb CD-Dienst bestellen unter der 083 28 921 120. Hier ganz kurz der Werbeblock kostenlos bestellen. Radio Horup ist rein spendenfinanziert. Sie können es kostenlos bestellen, aber über eine Spende. Freut sich das Radio natürlich. Es verabschiedet sich Dominik Miller. Behüt Sie alle Gott. Auf Wiedersehen.